Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hay algo muy importante que es la perspectiva. No sé si alguna vez escuchaste el ejemplo del vaso que está lleno de agua hasta la mitad. La perspectiva de algunas personas es que el vaso está medio lleno. Y la perspectiva de otras personas es que el vaso está medio vacío. La perspectiva es importante porque tiene un impacto significativo en la manera en que nosotros actuamos y vivimos. Esta semana pudimos ver aquí en, en el estado donde estamos localizados en Texas, pudimos ver la diferencia en perspectivas de los niños y de los adultos con respecto a lo que es una tormenta de invierno, de nieve. ¿Por qué? Porque uh, cuando llega este clima, que hay nieve, que hay un frío extremo y, y, y viene todo eso, los niños tienen una perspectiva muy diferente a los adultos. Ellos ven esta tormenta de nieve y piensan, Qué divertido, no tengo que ir a la escuela. Qué bien, vamos a poder hacer un muñeco de nieve, vamos a salir, vamos a jugar, nos vamos a, a lanzar en la nieve, vamos a hacer pelotas para jugar. Esa es la perspectiva de un niño. Pero sabemos bien que los adultos tienen una perspectiva muy diferente y, y no es que no nos guste la nieve, pero pensamos también en la posibilidad de que no podemos ir a trabajar. ¿Qué va a pasar si, si las carreteras se congelan y no podemos llegar al trabajo? ¿Y, y qué tal si no trabajo esta semana y, y no me van a pagar esta semana? Entonces nos preocupamos también por cosas como esas. ¿Tenemos suficiente comida en la casa para pasar esta tormenta? Eh, ¿Vamos a tener electricidad? ¿Qué pasará con los tubos si se congela eh, el agua? ¿Tenemos leña? Nos, nos preguntamos muchas cosas y nos preocupamos porque tenemos una perspectiva muy diferente. Es la misma situación, pero vista desde dos perspectivas muy diferentes. Y yo quiero que entiendas que la perspectiva tiene un impacto en tu vida, en, en las áreas de tu vida, en el matrimonio también. Hay, maneras, hay momentos donde yo, yo veo las cosas de una manera y mi esposa las ve desde otra manera, totalmente diferente perspectiva. Y la perspectiva nuestra... Es importante porque la perspectiva tiene un impacto en tu actitud. Y, y la actitud que tú tienes eh, con las cosas tiene un impacto en la manera en que tú interactúas con otras personas. Y déjame decirte, mis queridos, que la manera en que tú actúas, interactúas con otras personas, ya sea los atrae hacia tu fe 
o los espanta. Por lo tanto, la perspectiva es importante para nosotros. Y precisamente hoy, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de nuestra perspectiva. La perspectiva de nosotros mismos, de quiénes somos y de quién es Dios. Y lo vamos a ver hoy en el capítulo 2 de Filipenses. Así que yo te invito a que vayas buscando tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a comenzar en el versículo 12. Nosotros estamos estudiando el libro de Filipenses desde principio hasta fin, versículo por versículo. Y la semana pasada comenzamos el capítulo 2. Y si recuerdas, el apóstol Pablo habló acerca de la humildad y de cómo eh, si queremos ser exaltados tenemos que ser humildes. Él nos dio el ejemplo de Cristo que, que se humilló a sí mismo y el Padre lo exaltó. Y luego nos invitó a nosotros mismos a, a humillarnos ante Cristo para que Él nos exalte cuando sea el tiempo correcto. Pero el día de hoy el, Pablo, el apóstol Pablo nos va a llamar la atención, el enfoque hacia la perspectiva de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Así que vamos al versículo 12 de Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 y 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este es un versículo que muchas personas conocen. De hecho, este es un, un versículo, un pasaje que ha sido eh, muy mal interpretado muchas veces y, y aún hasta abusado por personas que no han entendido el punto que el apóstol Pablo estaba queriendo hacer acá. Y cuando ahí él dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, algunas personas han entendido que lo que él estaba diciendo era que nosotros teníamos que trabajar para obtener la salvación. Pero déjame decirte que eso no es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. De hecho, yo quiero que escuches bien lo que dice ahí. Algunas tradiciones dicen, ocúpate de tu salvación, como la traducción Reina Valera, llevar a cabo tu salvación, lo que dice esta traducción que estamos leyendo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir eso? Déjame decirte lo que no quiere decir. Fíjate que el apóstol Pablo no dijo, gánate tu salvación. Tampoco el apóstol Pablo dijo, dijo eh, obtén tu salvación. Es más, ni siquiera dijo, compra tu salvación. Sino que dijo que lleven a cabo su salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, la Biblia, en toda la Biblia, lo que nos enseña es precisamente lo opuesto a que nosotros pudiéramos obtener la salvación como si fuera algo que nosotros pudiéramos ganarnos por, algo, por nuestro trabajo. Lo que la Biblia enseña es completamente lo opuesto a que Cristo tuvo que venir a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. Y mira cómo Pablo se lo explica a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Escucha bien lo que dice. Versículo 8, capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Nuevamente, lo que acabo de decirle, 
que nosotros no podíamos obtener la salvación por nosotros mismos. Esto es algo que, que Dios nos lo dio como regalo y no, y no era porque nosotros no lo pudimos ganar con nuestras propias obras. Si nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación por nuestra propia fuerza, entonces Cristo no hubiese tenido que venir a morir en una cruz por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Y precisamente en el capítulo 2 de Filipenses que estamos leyendo, Pablo nos recuerda eso con el versículo 13, donde él dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Que, que es Dios quien produce en nosotros. O sea, el mismo Dios que nos ha salvado es el Dios que nos da la fuerza para vivir para Él y que produce en nosotros las cosas buenas. Entonces es importante que entendamos que cuando Pablo dice lleven a cabo su salvación con temor y temblor, él no está diciendo que te ganes la salvación, él está diciendo que esa salvación que tú no podías obtener y que, y que la obtuviste simplemente porque, porque Dios te la dio, porque Cristo murió en la cruz y que ahora tú la tienes, que ya eres poseedor, que la vivas. Quizá, quizá una traducción en palabras más sencillas de entender sería vive, vive tu salvación con temor y temblor. Vive como, como, como quien eres ahora. Vive bajo tu nueva identidad que tienes ahora en Cristo. Nosotros necesitamos tener la perspectiva correcta para nosotros vivir esa identidad. Y eso es lo que Pablo está queriendo señalarnos. Para que nosotros podamos vivir esa, esa identidad, para que nosotros podamos poner en práctica esa salvación, llevarla a cabo, ocuparnos de... Es, nosotros tenemos que entender quiénes somos, tener esa perspectiva de quiénes somos. Nosotros somos que Somos perdonados, somos rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido adoptados a su familia como hijos que ahora somos herederos juntos con Cristo. Nosotros somos ahora rescatados por él, nación santa, por lo escogido. Esos somos nosotros. Y tenemos que recordarnos quiénes somos. Es importante porque eso va a moldear nuestra perspectiva de quiénes somos nosotros. Y déjame decirte que nosotros olvidamos quiénes somos porque también olvidamos quién es nuestro Dios. Es importante que nosotros recordemos que ese Dios que nos salvó, que tuvo poder para crear el cielo, la tierra, que ese Dios todopoderoso está en nosotros. Fíjate que, que ahí cuando Él le dice que lleven a cabo su salvación, le dice con temor y con temblor. Porque hay, hay una parte que envuelve reverencia a Dios, respeto a Dios, recordando quién es ese Dios. En el Viejo Testamento nosotros conocemos un Dios que es creador, que es poderoso, que, que, es, que es un Dios que, que con su palabra crea las cosas, que es un Dios que, que ante Él se mueve en las montañas, que ante Él tiembla la tierra. Ese es el Dios que está en nosotros. Ese es el Dios que nos salvó. Y cuando tú recuerdas que tú eres hijo de ese Dios, adoptado por ese Dios a su familia, que eres perdonado y que ahora eres redimido y eres de Él, perteneces a Él y que Él está en ti y está contigo. Y tú recuerdas eso. Entonces eso te ayuda a tener una perspectiva correcta de quién tú eres y de quién es Él. Y cuando tú haces eso, entonces tú puedes comenzar a vivir, a llevar a cabo, esa salvación que Él te ha dado. Y eso el mundo lo va a notar. 
la gente lo va a ver. Míralo en cómo él lo comienza a describir en el, en el versículo 14. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Yo quiero que por un momento nosotros veamos y entendamos que había un problema que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Era un problema de desunidad, o sea, falta de unidad. Y yo, más adelante vamos a ver en el capítulo 4 uh, que es un ejemplo específico de, de estas dos señoras, uh, pero hoy el apóstol Pablo no fue tan específico, excepto que nos dijo dos palabras muy específicas que nos describen esa desunidad y fue las quejas y las contiendas. Cuando él dice, ¿verdad?, que hagan las cosas sin quejas y contiendas. Y, y quiero que sepas que él está diciendo estas dos palabras específicas que es una comparación con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el, el pueblo de Israel se quejaba, tenía mucha contienda. Era constantemente una cosa donde el pueblo de Israel se quejaban y, y peleaban y se quejaban y peleaban y, y constantemente ellos experimentaron la ira de Dios por eso mismo. Y el apóstol Pablo lo que está queriendo es decirnos a nosotros, no hagas lo mismo. No seas como ellos fueron. Acuérdate de quién tú eres. Y estas dos cosas, las quejas y las contiendas, son cosas que destruyen la unidad. Son cosas que afectan nuestra vida de familia, nuestra vida de iglesia. Y yo quiero que las veamos por un momento. La queja. ¿Por qué será que a nosotros nos gusta quejarnos? La queja es uh, quizá la más sutil de las dos, porque quizá no es tan agresiva, no es tan fuerte, no es tan alborotosa. La queja muchas veces sucede en voz baja o hasta en puerta cerrada. Por eso algunas traducciones también eh, dice eh, los murmullos, en vez de usar la palabra queja. Porque son comentarios negativos que hacemos cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos parece y nos quejamos. Cuando, cuando le decimos a otra persona, oye, no me gustó eso que dijo el pastor. Oye, ¿sabes qué? Fulano dijo algo que, que, no, que me hizo enojar. Y, 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 y comenzamos a quejarnos y, 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 a, y a decirle esa queja a otra persona. Y eso, 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 eso trae una influencia sobre esa otra persona. Y déjame decirte que, que la queja destruye, trae desunidad. Y es algo que nosotros lo hacemos constantemente, nos quejamos. Y, y en la iglesia, eso está en la iglesia. Déjame decirte que sucede todo el tiempo. Nos quejamos con otras personas de las cosas de la iglesia. Aquí, si nosotros anunciamos que vamos a tener una campaña de generosidad, alguien se va a quejar y va a decirle a alguien, oye, están pidiendo dinero otra vez en la iglesia. Si nosotros invitamos a todas las personas a que participen de un grupo de discipulados, Siempre hay alguien que se va a quejar y, y, y le va a decir a una persona en una conversación, oye, esto de los grupos de discipulados ya yo lo hice. Eh, no me gustó el, el grupo que me tocó a mí o, 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 o se queja diciendo, ah, eso es mucho tiempo. o oh, yo no tengo tiempo para eso. ¿Y qué hacemos? Influenciamos a otros pasando esa queja, trayendo desunidad. O sea, 
es, es constantemente algo que sucede. Aquí hay personas que no les gustó que nosotros tengamos que ponernos una máscara para cuidarnos y protegernos en la iglesia y que le digamos a la gente que se pongan una máscara. Sin embargo, hay otros que no les gustó que tengamos servicio aunque tengamos la máscara y nos protejamos. Y, y, y de todas maneras, o sea, ¿qué sucede? Nos quejamos. Y la queja trae desunidad. La queja destruye. Y déjame decirte que Ahí no hay una cosa que desinfle más nuestra vida, que está alrededor de gente que se queja todo el tiempo, que pelea todo el tiempo. Y la contienda, que podemos decir también, que podemos eh, eh, decir que es sinónimo de la pelea, eh, la contienda es, es algo que, que es aún un poco más agresivo que la queja, porque envuelve un conflicto entre personas, donde hay desacuerdo, donde hay cambio de palabras o donde o donde hay este, un conflicto que, que trae algo que, 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 que rompe los lazos entre familia, entre, entre amigos, entre hermanos en Cristo. Nosotros no necesitamos eso entre, entre nosotros, ni lo necesitamos en la iglesia. Pero lamentablemente, yo quisiera decirte que en la iglesia no existe eso, pero déjame decirte que sí, que sí existe. Lo hacemos, nos quejamos y peleamos. Y, y a veces guardamos rencor y, y, y llevamos esa contienda más allá y, y a veces no lo hacemos en persona pero lo hacemos en, en las redes sociales ponemos comentarios y decimos cosas que, que hacen daño a otros y que traen contienda tenemos que parar eso y aunque quisiéramos decirte que la iglesia es perfecta y que eso no existe pues sí, sí existe en la iglesia pero eso no fue lo que Dios nos llamó a hacer. Tenemos que recordar quiénes somos y tenemos que tener la perspectiva correcta para que podamos echar a un lado las que hay las contiendas. Y Pablo, exactamente lo que él está haciendo aquí, él está llamando la atención de ellos para que dejen las quejas y contiendas. Y, y lo hace de una manera que, que me gusta, que él no está haciéndolo simplemente por regañarlos o por humillarlos, sino es para ayudarlos a que ellos vean una perspectiva diferente en la cual ellos se den cuenta que nosotros tenemos la oportunidad de ser luz al mundo. Y para que nosotros seamos luz al mundo, tenemos que ser diferente al mundo. Tenemos que ser ah, diferentes a lo que el mundo hace para poder brillar en medio de una generación que llama aquí torcida y depravada. Él está diciendo que la generación es torcida y depravada. No sé si eso se parece a la generación de hoy, pero definitivamente se parece a unas palabras que utilizó Moisés en Deuteronomio cuando él se refería al pueblo de Israel. Y es muy interesante porque te voy a llevar a Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 4. Moisés estaba cansado de las quejas y de las peleas del pueblo de Israel, porque ellos constantemente se olvidaban de Dios, se olvidaban de, de lo que Dios había hecho por ellos. Y mira lo que Moisés escribe aquí en Deuteronomio 32, versículo 4. Él dice, Él es la roca, y sus obras son perfectas, está hablando de Dios. Todos sus caminos son justos, Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Versículo 5, y habla del pueblo diciendo, actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo, te formó? Son palabras fuertes y son palabras muy parecidas que Pablo está imitando aquí cuando él 
le habla a los filipenses. Y, y déjame decirte que, que esto se nos aplica a nosotros también. Estas palabras es porque Pablo está recordando a los filipenses, no hagan lo mismo que hizo el pueblo de Israel, porque ustedes son llamados a ser luz. Y yo creo que si Pablo estuviera aquí, también nos hiciera el mismo llamado a nosotros a que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos luz en medio de un pueblo que está torcido y depravado. Porque cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos diferentes, eso se nota, eso se ve. Así como la semana pasada aprendimos que si somos humildes eh, en medio de un pueblo que no es humilde, que es orgulloso, eso va a sobresalir. De esa misma manera, si nosotros vivimos esa salvación que Dios nos ha dado, si vivimos para el Evangelio, el pueblo, la gente lo va a notar. Si nosotros somos generosos en medio de un pueblo que es tacaño, eso se nota, eso se da cuenta. Si nosotros somos amables en medio de otras personas que no son amables, que son eh, eh, irrespetuosos, que son totalmente diferentes, eso llama la atención. Y déjame decirte que el hecho de que somos llamados a ser diferentes y que llame la atención no quiere decir que es algo que va a ser popular o algo que le va a gustar a todos. Porque algunas veces cuando tú brilles a los que están en la oscuridad no necesariamente le va a gustar. Fíjate que el apóstol Pablo en el versículo 15 dice que seamos hijos de Dios sin culpa, ¿verdad?, algunas traducciones dicen inocente, más literalmente lo que está queriendo decir es que seamos personas que no conocemos la maldad. Y déjame decirte que cuando somos así, cuando somos personas que no conocemos la maldad, sí sobresalimos, pero no siempre le gusta a los demás. Piensa en los jóvenes que están en la escuela, en la escuela secundaria, y cuando un joven, una jovencita se mantiene puro y decide abstenerse del sexo hasta llegar al matrimonio, y cuando los otros jóvenes se enteran que este joven se abstiene del sexo, o que este joven no se emborracha, o que este joven no usa drogas, ¿tú crees que eso es popular con los demás jóvenes? Muchas veces se burlan de esa persona por ser inocente. Entonces, ¿sabes qué? Muchas veces ser luz no es popular. Muchas veces ser luz es difícil cuando la gente que está alrededor tuyo le gusta la oscuridad. Para nosotros como adultos es igual. Ser luz en medio de la oscuridad. Cuando tú tienes compañeros de trabajo que te están pidiendo que tú seas deshonesto, te están pidiendo que tú digas una mentira y tú no quieres ser mentiroso, tú no quieres ser deshonesto, tú quieres ser diferente. No siempre vas a ser popular porque fuiste diferente. En otras palabras, te estoy diciendo que, que hay un precio que nosotros pagamos por ser luz. Pero te quiero decir que ese precio vale la pena. Vale la pena y el apóstol Pablo nos lo recuerda en el versículo 16. Fíjate que donde él dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así que en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Te llamo la atención a esa primera parte donde él dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Mantén en alto la palabra de vida. Tenla por alta estima. Hazlo algo importante, la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de vida? Prácticamente todos los teólogos están de acuerdo en que cuando el apóstol Pablo aquí dice la palabra de vida, él se refiere al evangelio. Cuando tú te aferras al evangelio, cuando tú haces que el evangelio lo pones como, como lo más importante en tu vida, cuando tú lo mantienes en alto, eso 
eso cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Porque cuando tú recuerdas lo que costó tu perdón, cuando tú recuerdas lo que hizo Cristo Jesús y la muerte horrible que Él sufrió para perdonarte, para rescatarte, para que tú seas ahora de Él y tú tengas ahora esa salvación hermosa. Cuando tú recuerdas el precio que Él pagó, entonces no es tan difícil para nosotros pagar un precio de ser luz cuando es un precio pequeño comparado con el precio tan grande que Él pagó por perdonarnos a nosotros. Estoy dispuesto a pagar ese precio porque entiendo lo que Cristo hizo por mí. Estoy dispuesto a pagar ese precio de ser la luz aquí en el mundo porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy dispuesto a pagar ese precio porque sé que eso puede llevar a la salvación de otras personas que tanto necesitan salir de las tinieblas, de la oscuridad. El Evangelio, mi hermano, te acuerda a ti y a mí que vale la pena. El Evangelio hace que valga la pena vivir nuestra salvación, llevar a cabo quienes somos en Cristo Jesús. El Evangelio es esa chispa que nos mueve, que nos da la perspectiva, que nos permite que nosotros podamos tener gozo aún en medio de cualquier circunstancia. Gozo, gozo en las cosas buenas, gozo en las dificultades, gozo en las circunstancias difíciles. Yo quiero que veas cómo Pablo lo describe aquí en, el, en estos últimos dos versículos que vamos a leer hoy, el 17 y el 18. Escucha bien, versículo 17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Pablo está hablando de un sacrificio eh, donde él dice que, que su vida, eh, si él pierde su vida, fuera como un, un sacrificio derramado sobre el sacrificio de los filipenses. Y esto suena un poquito confuso y honestamente no tenemos todo el tiempo para entrar completamente en profundidad de esto. Pero Pablo está hablando de, del sacrificio que antes se hacía cuando antes que Cristo muriera en la cruz, y fuera él el, el sacrificio final de una vez y por todas, eh, teníamos que antes ir, ir al, al templo y llevar el sacrificio de un animal para el perdón de los pecados. Y ese, ese sacrificio de un animal era el sacrificio principal, el primordial. Y, y habían otros sacrificios que eran secundarios. En, en, de, de, después que la gente había sacrificado a su animal, podían derramar ya sea un perfume, un aceite. Y ese era un sacrificio menos importante. De hecho, algunos ni lo usaban. Ah, y Pablo se está comparando a él mismo a la posibilidad de que él pudiera morir por estar encancelado, de que lo sentencien a muerte, como, como ese segundo sacrificio que no es tan importante comparado con el sacrificio de los filipenses, de, de vivir, de llevar a cabo su salvación y de ser luz en medio de las tinieblas. Así que estas palabras de Pablo son unas palabras donde vemos otra vez la humildad en Pablo, donde él se pone en un nivel más bajo que ellos. Para, para decirle, mira hermano, simplemente, aunque yo muera, este sacrificio no es nada. Y, 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 y aún el sacrificio, el, él está diciendo, el sacrificio de ustedes es aún más grande. Pero lo más importante que él está diciendo acá, es que él está diciendo, yo estoy bien con eso. Si eso sucede, aún si yo pierdo mi vida, yo estoy bien con eso, yo estoy alegre, yo tengo gozo, yo estoy feliz y comparto mi felicidad con ustedes y le digo a ustedes, compartan la felicidad suya conmigo. 
porque Pablo tenía la perspectiva correcta que le permitía que él viera lo que era importante a través de la luz del Evangelio. Pablo podía entender que cualquier sacrificio que nosotros hagamos no es nada comparado con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y que lo que nosotros sacrifiquemos por ser luz y por vivir para Cristo vale la pena completamente. Qué hermoso. Qué hermoso. Me acuerdo que cuando Pablo en el capítulo 1 dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él nos recordó que él no tenía miedo a la muerte y que él estaba listo, porque morir significa estar con Cristo en la vida eterna. Pero vivir, vivir para él era Cristo, era vivir para el Evangelio, para los propósitos del Señor. Así que, si nosotros, si tú y yo ponemos en alto el Evangelio, ponemos en alto la palabra de vida, entonces tú y yo vamos a poder tener la perspectiva correcta. Eso nos va a dar la perspectiva a nosotros. Cuando recordemos el Evangelio constantemente, vamos a poder tener la perspectiva de quiénes somos tú y yo, de quién es nuestro Dios y a qué nos ha llamado. Cuando tú y yo recordamos el Evangelio, vamos a tener la perspectiva que nos recuerda lo que necesitamos recordar, lo que Él hizo por nosotros para que tú y yo elijamos vivir nuestra salvación, elijamos vivir de una manera que refleja la luz de Dios en este mundo lleno de oscuridad. Si tú y yo tenemos la perspectiva correcta, basada en el Evangelio, tú y yo podemos ser la luz que Él nos llama a ser. La pregunta que yo te hago a ti hoy es, ¿has, has, ¿has puesto tú en alto la palabra de vida? O sea, ¿has puesto tú en alto el Evangelio? ¿Es, es importante para ti? ¿Es, ¿Es tu prioridad el Evangelio? ¿Te has aferrado tú al Evangelio? Esa es la pregunta que yo te hago hoy a ti. Porque si, porque si tú no has hecho hoy, hoy eso, hoy, hoy yo te quiero invitar a que tú lo hagas, que ese es el primer paso a dar, a que tú pongas tu fe en el Evangelio de Cristo Jesús, a que, a que tú te rindas completamente a Él y permitas que Él venga a tu vida y, y no solo te perdone, sino que te restaure para que tú puedas vivir para los propósitos de Él. Y déjame decirte que no hay propósitos más hermosos que esos. Ahí es donde tú vas a encontrar gozo, no importa la circunstancia. Y yo quiero decirte que si tú estás listo para dar ese paso de fe, si, si tú quieres en este día dar ese paso de fe y poner tu fe en Cristo Jesús y tú quieres comenzar a caminar con Él, Dios puede desde hoy comenzar, hoy tú vas a ser perdonado, perdonada. Hoy Dios puede comenzar a cambiar tu vida, pero comienza con ese paso. Y en un momento yo te voy a dar la oportunidad de que tú respondas al Evangelio. También quiero invitarte a ti, si tú eres una persona que, que ya has conocido el Evangelio, que has puesto tu fe en Cristo Jesús, pero que tú quieres ya dar el próximo paso de, de bautizarte, de declarar públicamente que Cristo es tu Señor y tu Salvador, yo te quiero invitar a que tú respondas también hoy durante este llamado. Dentro de una semana, el domingo 28, nosotros vamos a tener bautismos y van a haber personas que van a declarar su fe en Cristo públicamente y van a decir, Cristo es mi Señor, muero a mi vida vieja y, y soy nueva criatura en Cristo. Y yo quiero invitarte a que tú seas uno de ellos, una de ellas. Cualquiera que sea tu, tu paso de fe, hoy yo te invito a que tú respondas y te conectes con nosotros para nosotros ayudarte a dar ese paso de fe. Y la manera en que puedes hacerlo es que saques tu teléfono ahora mismo 
ahí donde estás, apunta a este número que te voy a dar. Tómale una foto a la pantalla que tienes ahora mismo frente de ti y, y manda un texto. Si estás en los Estados Unidos, si tú mandas un texto al número 94253 y solo escribe una palabra, conectar, mandas ese texto, vas a recibir un texto de vuelta donde ahí tienes un enlace donde nos puedes dar tus datos para que nosotros podamos conectar contigo y te ayudemos a dar ese paso de fe. Si no estás en los Estados Unidos, ahí en la pantalla está la página web donde tú puedes ir a esa página de iglesiafiles.org diagonal conectar y puedes conectarte con nosotros para que nosotros podamos contactarte pronto. Pero también para ti, iglesia, yo tengo una invitación, un llamado. Si tú has creído el Evangelio, es importante que tú recuerdes el Evangelio cada día para que tengas la perspectiva correcta para que tengas la perspectiva que te ayuda no solamente a recordar quién eres, a recordar quién es tu Dios, sino también te ayuda a dejar a un lado las quejas y las contiendas. La perspectiva que te ayuda a brillar en medio de la oscuridad, a hacer la luz en este mundo. Y es importante que tú y yo recordemos el Evangelio, para que recordemos quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros. Y lo vamos a hacer por medio de la cena del Señor. El mismo Señor Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque Él entiende que es importante que tú y yo recordemos el Evangelio constantemente. Así que mientras cantamos esta canción, mientras eh, escuchas estas palabras, yo quiero que ores y prepares tu corazón para que en un momento tomes la cena del Señor y recuerdes ese Evangelio precioso de Cristo Jesús. Vamos a preparar nuestros corazones en este momento.